0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Filosofia. É... Nas últimas aulas, nós vimos alguns conceitos, tanto da Filosofia como da Sociologia, conceitos abrangentes, né? Conceito de homem, conceito de bem, conceito de mal, conceito de racional, falamos de felicidade, falamos de amor, falamos de uma série de conceitos importantes para Filosofia. Então, assim... Nas próximas aulas, aqui para frente, nós vamos nos debruçar, nós vamos observar, estudar um pouco a história da filosofia. Eu vou convidar vocês para um passeio surpreendente, que começa na Grécia Antiga e a gente vai conhecer figuras, personagens fundamentais para a filosofia. A gente vai conhecer as melhores mentes que a humanidade foi capaz de produzir no decorrer aí de 2.500 anos, tá bom? Essa viagem começa na Grécia Antiga, como eu falei para vocês, mais especificamente por volta do século VI a.C., que é onde surge a filosofia, em uma região da Grécia chamada Jônia, certo? E o primeiro filósofo é o Tales de Mileto, nós já citamos ele em aulas passadas, mas nós nós não vamos nos debruçar nele hoje, Hoje a gente vai fazer um apanhado geral da história da filosofia e eu quero que vocês entendam como essa ciência começou, o que ela se propôs a estudar e como ela se divide fundamentalmente no seu nascimento, mas antes de embarcarmos nessa máquina do tempo, chamada conhecimento, chamada cultura, que vai nos levar até a Grécia Antiga para conversarmos com figuras como Thales, como Sócrates, como Demócrito. Antes disso, vamos relembrar o que é filosofia, para que serve filosofia e porque esse nome, essa ciência, essa forma de pensar, ela é fundamental para o homem e para o mundo. Como a gente viu logo nas aulas introdutórias da nossa disciplina, Filosofia é a tentativa racional de entender nós mesmos, o mundo e tudo que nos serve. Então, percebam o destaque da palavra, a tentativa racional. Existiam outras explicações para o mundo antes da filosofia. Essas explicações, elas usavam a imaginação, elas usavam os sentimentos, Então, os discursos que tentavam explicar o mundo antes da filosofia não eram discursos focados, baseados na razão, baseados na explicação científica do mundo. Eram discursos baseados no mito, baseados na religiosidade. São discursos importantes também. Aqui não tem um comparativo de qual é melhor. São discursos que ajudaram a humanidade em determinado momento a se organizar a se orientar melhor nesse mundo, nesse vasto mundo, cheio de desafios, cheios de perigos que, os, que acertam. Só que a filosofia surgiu. A filosofia surgiu com uma tentativa racional de entender o mundo e as coisas que o cerca. Então, por que o céu é azul? Antes, foi porque uma deusa chorou e a lágrima dela tornou o céu azul. Depois da filosofia, não. Aparece a interrogação e aparece uma coisa fantástica, o não sei. Ah, não sei, porque o céu azul, vou pesquisar, vou observar. Então, os primeiros filósofos, eles tinham o desafio absurdo de entender toda a natureza que cercava eles, só que eles não tinham a facilidade que a gente tem hoje, que é o conhecimento de dois mil anos agrupado, selecionado, dividido em ciências, em categorias e de fácil acesso a todos. Se vocês querem saber por que o céu é azul, se vocês querem saber qual a distância do sol da terra, se vocês querem saber qualquer dúvida científica que vocês possam vir a ter em relação ao mundo, é só jogar no Google que você sabe tudo. Todo o conhecimento da humanidade está separado por categorias, está arquivado na internet então a internet que está favorecendo está possibilitando você assistir essa aula minha, ela traz em si todo o conhecimento da humanidade nela, basta você ter basta que você tenha interesse para pesquisar isso mas antes, os nossos primeiros filósofos, lá no século 6 antes de Cristo, eles não tinham a internet, eles não tinham todo o conhecimento da humanidade, por quê? porque a humanidade ainda não tinha produzido esse conhecimento Ela começa a produzir esse conhecimento a partir desses primeiros filósofos. Mais precisamente, a partir do primeiro filósofo, Tales de Mileto. Aqui, eu quero fazer uma divisão para que vocês entendam, consigam, na cabeça de vocês, entender melhor a história da filosofia. A história da filosofia se divide... Principalmente, basicamente, no início dela, entre dois pontos, entre dois períodos. O período pré-socrático, veja a palavra, pré-socrático. Pré quer dizer antes, né? Pré-história, pré-socrático. Então, antes, pré-socrático, antes de Sócrates. E o período socrático, depois de Sócrates. Mas, professor, quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo grego, nascido em Atenas no ano de 470 a.C., e falecido, morto, em 399 a.C., aos 70 anos. Sócrates, provavelmente você já deve ter ouvido falar esse nome, por mais que não saiba quem ele foi ou a forma dele pensar, mas você já deve ter ouvido falar esse nome. Sócrates não é apenas um jogador de futebol lá do Corinthians dos anos 80. Então, Sócrates, ele foi uma figura tão importante para a filosofia, ele divide a história da filosofia entre antes e depois de Sócrates. Obviamente, não é o Sócrates para dizer, ah, a filosofia vai se dividir agora antes de mim, não. Foram os historiadores da filosofia que perceberam que ali, a partir de Sócrates, tinha uma mudança de perspectiva de pensamento, uma mudança de perspectiva de análise, de estudo, de racionalidade. Então, eles dividiram para melhor é, a gente entender. A história da filosofia e os filósofos, eles dividiram a história da filosofia entre antes de Sócrates, período pré-socrático. De, é, decore isso, anotem no caderno, na testa de vocês. Antes de Sócrates, período pré-socrático, e depois de Sócrates, certo? Nesse primeiro momento, nós vamos focar, nós vamos nos concentrar no período pré-socrático. Pré-socrático é o período antes de Sócrates. Decore isso. Esse período ele é marcado por uma pergunta, certo? Esses primeiros filósofos, que, é, eles, eles, o pensamento dele, deles, que isso, lá na Grécia Antiga, ele vai se estender por alguns séculos, tá? Esse período pré-socrático não dura só dois meses e começa o Socrático, não. É alguns séculos antes de Sócrates. É, esses filósofos eles tentam resolver basicamente uma interrogação. Que interrogação é essa? Afinal de contas, o que é o mundo? Os filósofos pré-socráticos também eram conhecidos, chamados de filósofos da natureza, porque a sua investigação, a sua curiosidade, era voltada para as questões naturais do mundo, para tentar explicar como o mundo surgiu, como tem tantas mudanças e transformações do mundo, e principalmente se tem uma substância que é a origem de todas as outras coisas do mundo, certo? Esses eram os principais interesses dos filósofos pré-socráticos. E aí, de novo, reparem que eles não tinham o Google, não tinham dois mil anos de conhecimento é, sistematizados, separados em categorias para orientá-los. Eles não tinham. Tentem responder essa pergunta vocês mesmos. O que é o mundo? Como é que surgiu esse mundo? Como é que surgiu tantas formas diversas de coisas? Por que é que a formiga é tão diferente de mim, é tão diferente de um elefante? O que é o sol, essa bola de fogo queimando no céu? Por que tem dia e tem noite? Por que morremos? Meu Deus do céu, por que morremos? Como é que pode uma, uma mulher, uma mãe dentro da barriga dela, criar um bebê, criar ossos, criar órgãos, criar a alma do bebê. Como é que pode tudo isso? Que mistério é isso? Quem foi que criou isso? Obviamente, é os mais religiosos, como eu falei para vocês, era o discurso também da época vigente, foi Deus que criou tudo isso. Ok, mas como Deus criou tudo isso? Que, que, que estrutura Ele usa para criar tudo isso? Certo? É, lembrando também que a noção de Deus desses filósofos, não era a mesma noção de Deus que temos hoje. Eles, por exemplo, eles estão, como eu falei para vocês, há seis séculos antes de Cristo, seis mil anos antes de Cristo, perdão, seiscentos anos antes de Cristo. Então, eles, eles não têm, eles não conheceram o Deus cristão, o Deus para eles, existiam deuses, certo? Então, a nossa noção de Deus é bem diferente da deles. Para eles também, o mundo sempre existiu. O mundo não começou a partir do nada. O mundo sempre existiu e só se transforma. Então como é que esse mundo que sempre existiu começou? Certo é que começou, visto que sempre existiu? Ou como se dessa transformação do mundo foram questões levantadas pelos filósofos pré-socráticos, também chamados de filósofos da natureza. Pessoal, o que eu quero que vocês percebam é que essa questão, o que é o mundo, o que são as coisas que estão ao meu redor, qualquer criança, se você pega uma criança de 3 anos de idade, ali que já consegue falar, ela está cheia de porquê na cabeça dela e ela quer entender tudo que está à volta dela, porque o céu é azul, porque a planta cresce para cima, tudo, uma criança pequena, ela enche você de porquê, de onde é que vem os bebês? para onde é que a gente vai quando morre. Ela enche você de porquês Certo? Então, essa curiosidade, essa interrogação é a marca da nossa espécie Nós não sabemos das coisas Nós não não nascemos sabendo das coisas E precisamos aprender Precisamos entender o mundo que nos cerca Precisamos até nos entender Para que a gente consiga sobreviver melhor nesse mundo Então, essa dúvida, o que é o mundo, o que são essas coisas, é uma dúvida que vem acompanhando a humanidade, desde que nós desenvolvemos a capacidade de pensar. A novidade que é trazida pela filosofia, a novidade que os filósofos da natureza, os filósofos pré-socráticos trouxeram, foi a tentativa de responder essa pergunta, que pergunta o que é o mundo, usando apenas a racionalidade usando apenas explicações racionais. A partir desse momento, de certa forma, eles criam a ciência. Daí, como a gente viu nas nossas aulas introdutórias, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Certo? Então, no começo, que a gente começa a desenvolver o discurso racional, as ciências não estavam divididas como elas são hoje. Ah, tem a biologia, que tem um biólogo que estuda a biologia, tem a medicina que estuda as doenças do corpo, Ah, tem a matemática, que estuda só as questões abstratas do número, tem a física, não. Todas essas ciências, elas estavam juntas, elas estavam abraçadas no que a gente chamava de filosofia, no que a gente chama de filosofia, que é a explicação racional. Então, Tales, por exemplo, o primeiro filósofo, Thales era agrônomo, Thales era astrônomo, Thales era matemático, também ficou conhecido pelo teorema matemático dele, o famoso teorema de Thales, certo? O primeiro médico do mundo, Hipócrates de Cos, Cos era a cidade dele, certo? Hipócrates era filósofo. O famoso Pitágoras, do teorema de Pitágoras, era filósofo. Inclusive é o Pitágoras que vai dar o nome de filosofia à filosofia. Mas isso a gente vai contar em outra aula. O que eu quero que vocês tenham entendido na aula de hoje é que em um determinado momento, por volta do século VI a.C., 600 anos a.C., alguns historiadores dizem século 5, século 6, por aí, em algum momento desse, surgiu no homem a tentativa de responder a pergunta o que é o mundo, usando a razão de forma racional. E essa tentativa mudou a nossa forma de entender o mundo. Essa tentativa nos deu o que é hoje o nosso discurso mais seguro, o nosso discurso mais acertado, o nosso discurso que mais transformou a história da humanidade, que é o discurso científico. E esse discurso nasce da curiosidade, da indagação filosófica. Essa indagação filosófica, esse porquê, essa interrogação que habitou o coração de Tales, que habitou o coração de Sócrates, você pode encontrar ela também em você. Esse porquê, essa interrogação, é a marca do seu espírito também. E a história desses homens que a gente vai viajar no decorrer das nossas aulas, a história deles é a história da humanidade, é a história das melhores mentes que a humanidade conseguiu produzir. É também a minha e a sua história. É isso e até a próxima.